0: Es iet sveicināti Studijā priesteris modris lācis. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Jāņa evaņģēliem. Tēlēkā Jānis Kristītājs stāvēja kopā ar diviem saviem mācekļiem un ieraudzīja sejam Jēzu sacīja – Lūk, Dieva Jērs. Abi mācekļi dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzumu. Bet Jēzus, pagriezies atpakaļ un redzēdams viņu sekojam tiem jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, rabi, kas to, man uzīmē, mācītāji, kur tu dzīvo? Viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Tā viņi aizgāja un redzēja, kur viņš mājo un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap desmito stundu. No tiem diviem, kas dzirdēja jāņu vārdus un sekoja Jēzum, viens bija Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis. Viņš jūs pirms uzmeklēja savu brāli Sīmani un viņam sacīja, mēs atradām Mesiju, kas man nozīmē Kristu, un viņš atveda viņu pie Jēzus. Bet Jēzus viņu uzlūkojas sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tu tiksi nosaukts par Kefasu, kas tulkomā ir. Eteris. Ir cilvēki bez mājām, ir tādi, kuri no mājām izdzīti, un viņu vietā iemetinājies kāds cits. Ir tādi, kuru mājas sagrautas, nodegušas, sabrukušas. Ir tādi, kuri paši no savā mājām aizgājuši. Tādi, kuri devušies bēguļu gaitās, un tādi, kuriem apnecis palikt turpat. Ir klaidoņi, ir bezpajumtnieki, ir mūžīgi klejotāji un ceļotāji, kuri labi jūtas visur. Ir kosmopolīti, kuru mājas ir visa pasauli un visums. Kad pirms 30 gadiem cilvēki devās uz barikādēm, viņi atstāja mājas. Viņu mājas bija apdraudētas. Vajadzēja palikt uz ielas, lai varētu atkal kādreiz dzīvot savās mājās. Nevis vietas un telpas nozīmē, vispirms cieņas un brīvības nozīmē. Es varu palikt savās mājās, Bet sagaidīt brīdi, kad tās vairs nav manas mājas, jo es vairs neesmu cilvēks. Es varu aizstāvēt savas mājas, lai es pats un mani bērni varētu dzīvot mājās. 30 gadi mūs šķir no tā laika, kad varoņi bija mums līdzās un kad paši bijām varoņi. Mēs dzīvojām Latvijā un Latvijai bija jābūt brīvai. Mūsu mājām bija jābūt brīvām. Mēs esam brīvi, ja mūsu mājas ir brīvība. Dažiem ir laime dzīvot brīvības ielā, dažiem ir laime dzīvot brīvības salā, bet mēs katrs esam aicināti dzīvot brīvībā. Tur mums ir jāmājo, tādām ir jābūt mūsu mājām. Pirms mēs varam uzzināt drošu informāciju par cilvēku, mums kādu citu jāiepazīst, kādam citam jāuzticas. jāatrod kādu uzticamu avotu. Jānis Kristītājs ir autoritāte. Viņš kļūst par reliģisku līderi un daudzi viņam uzticas. Viņš runā ar spēku, arī viņa dzīvesveids cilvēkus aizrauja. Viņš ir īsts askēts, dzīvo radikāli, dzīvo tā, kā sludina un māca. Viņš tik tiešām nav divkosis un liekulis, kurš runā vienu, bet dara citu. Tādam var uzticēties. Tādam var ticēt, ka viņš jaunu gan nemelos. Jānis kristītājs norāda uz Jēzu. Viņš ir objektīvs un autoritatīvs avots, kuram uzticas cilvēki, un tādēļ var sasniegt nākamo līmeni, sekot Jēzum Kristum. Ja Jēzum vajadzētu vispirms pašam iegūt ļaužu uzticību, darbs ievilktos, tāpēc ir tik labi, ja kāds tev sagatavo ceļu, paveic sagatavošanas darbus. Šajā Sagatavošanas misijā ietilpst vairāki aspekti. Pirmkārt, parādīt arī sevi pašu, kā godīgu cilvēku, iemantot uzticēšanos. Pēc tam sagatavot ļaužu sirdes, lai viņi būtu gatavi jaunam posmam savā dzīvē. Viņiem vajadzēs mainīties. Viņiem vajadzēs mainīt savu dzīvi, atgriezties no grēkiem, sākt jaunu dzīvi. Tas nozīmē arī atteikties no tā, kas līdz šim bija tik ierasts, bet tomēr nederīgs, nevajadzīgs, pat kaitīgs. Dažkārt jāni Kristītāju attēlo kā fanātiķi, taču viņš tāds nav. Grēka jēdziens viņa mācībā nav bubulis, lai gan viņa aizrādījumi ir griezīgi. Tiem, kuriem bija iespēja dēlas teātrī noskatīties režisoras Lauras Grozes Ķiberes iestudēto Oskara Vailda Lūgu Salome, Jāna Kristītāju ieraudzīja arī kā literāru varoni. Lielā mērā tā ir autorīstēle, kas radījusi sirdsapziņas personifikāciju. Tiesātāju, kritiķi, čērcēju, viss slikti, viss nepareizi. Varbūt Jānis kristītājs Kristītājas daļai arī šādu tikumības policijas funkciju, taču Heroda attieksme pret viņu saskaņā ar bībeli ir divējāda. Viņš gan baidījās, gan arī alka dzirdēt, ko Jānis kristītājs saka. Herodā cīnījās abas dziņas – uz labo un ļauno. Viņš arī nebūtu vēlējies apklusināt savu sirdsapziņu, ja apstākļu sakritība uz to nepamudinātu. Tava iztēle var stādīties priekšā jānu kristītāju, kurš laimīgi izglābies no muļķīgās nāves un atbrīvot no cietuma. Turpina mācīt cilvēkus, saraksta dažu labu omulīgu traktātu par ētisku dzīvi, ko palasīt vakarā pie kamīna, bet viņa nāve ir apliecinājums tam, cik nopietni tur viss notiek. Visbeidzot, galvenais uzdāms – norādīt uz Jēzu Kristu. Šajā brīdī Jānis Kristītājs pabeidz savu misiju, viņš noiet no skatuves, atstājot vietu tam, kura dēļ darbojies. Manas dzīves jēga ir sagatavot kungam ceļu, būt godīgam pret sevi, godīgam pret citiem, Godīgam pret Dievu, citus vest pie Dieva, ļaujot viņu sirdīm pārveidoties, attīrīties, lai skaidri ieraudzītu to, kurš nāk. Tam seko Jāņa mācekļu satikšanās ar Jēzu. Viņa seko Jēzum un viņš to pamana. Ko jūs meklēt? Vai mēs skaidri varētu atbildēt uz šo jautājumu? Precīzs jautājums. Ko tu meklē? Kas tev ir galvenais? kas ir tavs mērķis? Šodien mēs atkal to pārformulējam, jo dzīve mūs piespiež ieskatīties sevī. Tas, kas bija mērķis vakar, šodien vairs nedara. Viss ir mainījies, un nekad vairs nebūs tā kā agrāk. Šodien Jēzus uzdod jautājumu tev un man. Ko tu meklē? Viņu vairs neinteresē, ko mēs meklējām vakar. Tas vainu nav atrasts vai arī vairs nav aktuāls. Šodien man ir skaidri jāsaprot, ko es meklēju, kas man ir svarīgs, kas ir vērtīgs manā dzīvē, kas ir mana lielākā bagātība, par ko es šodien esmu gatavs adot dzīvību. Cilvēku attiecībās abstraktas vērtības paliek otrā plānā. Tagad svarīgs ir otrs cilvēks. Tu esi mana vērtība. Kas esi tu? Tas man interesē. Man jāzina par tevi viss. Kur tu dzīvo? Šķiet, ka šāda atbilde ar pretjautājumu, ko parasti piemina anekdotēs, ir izvairīšanās no skaidras atbildes. Vai Jāņa mācakļi varēja atbildēt? Jēzu, mēs meklējām tevi. Tagad mēs esam tevi atraduši. Mums vairāk neko nevajag. Nē. Ar šo brīdi viss tikai sākas. Mēs tevi esam atraduši. Nav vairs jautājums par to, vai mēs drīkstam kļūt Jēzus mācekli. Mēs jau pārlicam pāri šai pieklājības ceremonijai un prasām, kur tu dzīvo. Mēs iesim pie tevis. Tagad mēs dzīvosim tur, kur dzīvo tu. Mēs dzīvosim ar tevi kopā. Diezgan nepieklājīgi, lai neteiktu bezkaunīgi. Kāda tev daļa, kur es dzīvoju? Kāda jums darīšana, kur ir manas mājas? Manas mājas ir mana pils, mans cietoksnis, mans kaktiņš un stūrītis, kur tev nebūs bāst savu degunu. Mana māja ir mana izolācija, un es tur ielaižu citus caur savu webkameru. Dažiem ir kompleks tiešsaistes aizsts un nodarbībās slēgt iekšā kameru, jo tāti česot ielaušanās manā privātajā zonā. Mēs tagad katrs esam uz skatuves. Mēs cieļumēmies viens pie otra, neizējot no mājām. Mēs skatāmies ekrānā un pie sevis jautājam, kur tu dzīvo, Varbūt kāds arī notiesā otru, redzot, kas portretam fonā. Varbūt greznība, varbūt posts. Kur tu mājo? Vai mani interesē vieta, kur mājo dievs? Mēs zinām, ka dievs ir klātesošs visur. Nav tādas vietas, kur viņš nebūtu. Šī iespēja dota tikai viņam. Viņš pats to sev piešķīris. Dievs nevar būt citādāks. Kur tu mājo? Mēs jautājam, jo sajūtam ir brīži un ir vietas, kur jaušama viņa prombūtne. Kaut kas no tā visa, kas mums šķitis drošs un labs, šeit pietrūkst. Taškārt pašu Eli definē kā stāvokli, kurā Dievs cilvēku atstāja. Tad, ja esam paši no viņa centušies attālināties, mūsu brīvība, mūsu brīvā grība nepieļauj iespēju, ka mūs piespiestu mīlēt. Mēs izvēlamies, izvēlamies ik brīdi. Ik brīdi mums dota iespēja – cīnīties vai ļauties straumē. Tad, kad esam spiesti sevi ierobežot laikā un taupā, mēs vislabāk arī pamanām, ka īstais cīņu lauks vispirms ir mūsu sirds. Mūsos pašos norisinās cīņa par labu vai pa ļaunu. Garīga cīņa, gara spēks, kas jālieka pretī ļaunumam. Kur tu mājo? Šis jautājums nozīmē arī attiecību veidošanu. Kur es tevi satikšu? Kur es tevi sastapšu? Man atkal vajadzēs tevi redzēt un runāt ar tevi. Vai tu nepazudīsi? Vai es varēšu tevi atrast? Man ir tik labi ar tevi kopā. Tu esi mans mierinātājs. Tu esi mans glābējs. Dievu mēs vienmēr varam satikt lūkšanā. Viņš nekad mūs neatstāja. Drīzāk gan mēs viņu pamatam aiziem prom, ignorējam, izliekamies, ka viņa nav, dzīvojam tā, it kā viņa nemaz nebūtu. Kā daudzās attiecībās mēs turam viņu aizdomās. Kāpēc viņš ir tik labs pret mums? Vai viņam ir kādi sautīgi mērķi? Vai viņš mūs izmanto? Kāpēc viņam mūs tā jāpārbauda? Ko viņš ar to iegūst? To visu pārdomājot, Mēs ierogām savu vēsturi, savu dzīvi īpat šķērsgriezumā. Mums jāatzīst, ka ne jau visu esam izlēmuši un vadījuši mēs paši. Ne jau visas veiksmes un neveiksmes esam paši plānojuši un paredzējuši. Dieva brīdinājumi un dieva svētība pavada mūsu ceļā. Atbildēt ar jautājumu uz jautājumu ir uzdrīkstēšanās. Bet jautāt, kur tu dzīvo! Vai tā jau nav pārdrošība? Tomēr Jēzus nejautā, vai tas tiešām jūs interesē, vai kā tam līdzīgi. Viņš zina, ka viņam seko Jāņa mācekļi, un tad jau viņiem var uzticēties. Viņš varbūt arī redz, kas norisinās viņu sirdīs. Mācekļa Jānim ir bijuši vis tuvāk. Visticamāk viņi vislabāk sagatavotu lai Jēzus atiktu viņam sekotu un kļūtu viņa mācekļi. Tāpēc Jēzus atbild – nāciet un redzēsiet. Tev ir jānāk, lai tu ieraudzītu. Tev ir jāiet līdzi jēzum, un tā tev būs iespēja redzēt, ko tu ieraudzīsi. Tie, kas ir sekojuši jēzum, mums par to var liecināt. Tā ir garīgā dzīve, kas sākas, tā ir satikšanās ar personu, ar personīgo Dievu. Ar Dievu, kurš ir persona, bet kurš nav tavs personīgais īpašums. Mēs viņam jautājām, kur tu dzīvo, mēs gribējām viņu iepazīt, bet tagad mūsu vēlme piepildās. Ir tik ļoti jāuzmanās gribēt, jo tik bieži tas, ko tu gribi, piepildās. Zelta zivtiņa un trīs vēlēšanās tev ir daudz tuvāk nekā tu to domā. Bet tad, kad tā visāpiņa piepildās, dažkārt tev ir bail. Tu esi pārsteigts, ka Dievs visu ir dzirdējis un redzējis. Sekot, Jēzum ir uzdrīkstēšanās, un daudzi nobīstas no tā, ko viņi ierauga tur, kur Jēzus mājo. Tā nav tikai romantiskā Betlēmes kūtiņa, tas nav tikai piedzīvumiem bagātais ceļojums uz Ēģipti, apslēptā dzīve nāceretē, jāzepa darbnīca, svēcerojums uz Jeruzalem un diskusijas ar akstu zinātājiem. Tā nav tikai triumfālā kristība Jordānas upē ar vara no tēva balsi, kas visai pasaulē apliecina, šis ir mans mīrājas dēls viņu klausiet. Tā nav tikai uzvara pār pārvēlna kārdinājumiem pēc 40 dienu gavēņa tuksnesī. Tā nav tikai ūdens pārvēršana vīnā, maizes pavairošana, slimot dziedināšana, mirušo augšām celšana, interesanties prediķi ar daudzajām līdzībām. Tā nav tikai apskaidrošanās taboru kalnā un draudzīgais, biedriskais, svētais Tas ir arī arests, ciešanas, krusta un nāve pie krusta. Tas, no kā mēs laprāt izvairītos. Tas, kas nevienam tā īsti nepatīka. Mums jau katram ir savs krusts, kuru jānes, sekojot Jēzum. Mums bieži nepatīk mūsu krusts, tāpēc sev jāatgādina, mans krusts ir piedalīšanās Jēzus dzīvē, Tā es viņam varu sekot. Ja es nemetu prom savu krustu, tad es viņam sekoju. Un ja es viņam sekoju, tad būs arī augšām celšanās. Uzvara pār nāvi, grēku, ļaunumu. Mūžīga, bezgalīga mīlestība, kad neviens vairs nevar tev atņemt to, kuru tu mīli. Tā viņa aizgāja un redzē, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Pagaidām tā ir tikai viena diena, tā ir iepazīšanās. Izziņa ir pakāpenisks process, lai gan brīdis, kad izgudrotājs un atklājējs sauc eirēka, liecina par citiem izziņas veidiem. Dažkārt tā var būt mirklīga apskaidrība, iracionāla, mistiska, tāda, ko vēl jāpierāda. Par slaveno izgudrotāju Nikolu Teslu stāsta, ka viņš savus izgudrojumus – Redzējis, kā vīzijā jau gatavus. Varbūt arhitekts kādā brieduma brīdī redz savu projektēmo māju jau gatavu, varbūt tēlnieks un glaznotājs arī. Tā ir kāda iedvesma, radošā dzirgsts, kas pēc tam tevi vadīs, un tu nenovirzīsies no mērķa. Tādam jābūt mana darba rezultātam. Tā es darīšu. Aizver acis, sakoncentrējies, Lūdzu, svēto garu, lūdzu apskaidrību, lūdzu gudrību. Viena diena pie Jēzus mācakļiem ir kā grūdienis, starta brīdis. Tas ļauj darboties un turpināt. Būs vēl nākamie posmi, bet šis noteikti ir ārkārtīgi svarīgs. Ko tu dari pēc šāda izšķiroša brīža? Droši vien dalies ar savu brāli, tu esi atradis visvērtīgāko un tu negribi to paturēt tikai sev. Tu gribi, lai citi redz šo brīnumu, lai tie, kurus tu mīli, arī to ieraugu un iegūst. Līdzīgi Jānim kristītājam, mēs atkal esam tie, kas sagatavo ceļu pie Jēzus. Andrejs, sīmaņa Pētera brālis, viņš vispirms uzmeklēja savu brālis īmanu un viņam sacīja, mēs atradām Mesiju, kas tūlkojumā nozīmē Kristu, un viņš atveda viņu pie Jēzus. Kas jādara vispirms? Jāuzmeklē brālis, jāstāsta viņam par to, ko esi atradis. Vai tu esi autoritāte savam brālim? Vai viņš tev uzticas? Ja tu dzīvo ar viņu kopā ikdienā, šaurībā, strādājot attālināti, tas brālis jau kļuvis tik caurskatāms un caurspīdīgs. Vai tu redzi viņa cilvēcību? Vai tu viņam tici? Vai viņš tev tic? Šodien mums ir liels izaicinājums pieņemt savu trauslumu un otra cilvēka trauslumu, savu ierobežotību un otra ierobežotību. Ir kārdinājums neticēt otram, kārdinājums noraidīt otru, neusticēties, nepaļauties uz otru. Vai Andrēs un Sīmanis ir seno laiku cilvēki? Vai šodien mēs nevarētu tā vienkārši un paļāvīgi uzticēties otram, Varbūt pamēģināt, tu paklaus savam brālim un ej viņam līdzi pie Jēzus. Tavs brālis tev uzticas un tu viņu aizved pie Jēzus. Bet Jēzus, to kurš atvests, ieceļ saulītē. Tagad tas otrs ir izredzētais. Vai tevi tas kaitina? Es taču viņu atvedu. Bet Jānis Kristītājs un Andrejs abi priecājas, ka ir kādam palīdzējuši iepazīti un iemīlēt Dievu, ceļu, patiesību, dzīvību, mīlestību. tā, kā Jēzus mūs ir mācījis. Paldies mūs Tēvs kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienas čo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no jauna. Amen. Svētrītā kopā ar jums bija priestaris modris lācis.